0: una solución al problema de los OVNIs. Bueno, pues eh, aquí estamos una vez más con el tema de los OVNIs. En cierta ocasión, en un post, dejé dicho que los OVNIs me parecen el pilar central de todo lo que hemos venido en llamar pues el misterio. ¿no? Lo es, porque de alguna manera todos los fenómenos paranormales tienen alguna relación con los OVNIs. Esto no quiere decir que cada fenómeno paranormal, apariciones, telequinesia, clarividencia, etcétera, lleve aparejado per se actividad OVNI, ni muchísimo menos. Pero al revés sí es cierto. Toda actividad OVNI en la que intervienen humanos, vale, que es como decir que toda o casi toda actividad OVNI, la mayoría, sí es muy probable que se acompañe de algún fenómeno paranormal. Esto en sí no es nada misterioso. Dentro del fenómeno ovni, pues, tenemos una parte externa, el observador, eh, que es el eh, y luego tenemos lo que es el fenómeno en sí, su epifanía, ¿vale? Y que es la parte que se percibe y que elabora el propio observador o testigo de la aparición. No, no hay como dos partes. El observador y lo que ese observador observa, valga la, la redundancia, ¿no? Y ambas partes están interrelacionadas. Sin embargo, en casi todos los fenómenos paranormales, eh, esto no es así. La intervención humana es fundamental, es decir, ese binomio observador y fenómeno tiene más carga la parte del observador. Incluso en las apariciones de fantasmas, en teoría es un humano no vivo el que se aparece. ¿Vale? así los fenómenos paranormales tendrían un carácter más subjetivista y las apariciones ovni un carácter menos subjetivo podríamos decir más objetivo, aunque todo esto es matizable por supuesto eh, y seguro que esta idea pues tiene detractores pero es un buen punto de partida para abordar el problema de qué son los ovnis el 24 de junio es decir, dentro de nada se cumplen 75 años exactos del comienzo oficial de la fenomenología ovni. Esto no es verdad, puesto que antes hubo muchísimos casos, pero bueno, siempre queda una fecha de comienzo oficial de todas las cosas que tienen importancia para la humanidad. Se reconoce oficialmente que el 24 de junio de 1947 comienza la ufología moderna o contemporánea con el avistamiento de Kenneth Arnold en Mount Rainier eh, bueno, pues sabéis que este piloto, desde su avión, pues fue capaz de ver una formación de objetos en forma... Eh, tenía una forma como curvada, plana y metálica, ¿no? Como una especie de boomerang. Eh, y es también la fecha de comienzo de la terminología de platillos volantes. En realidad, Kenneth Arnold no, no vio platillos volantes, sino este, este tipo de superficies planas, curvadas, que os estoy diciendo, ¿no? pero hubo una confusión entre el testigo y, y el periodista, y el periodista soltó y el periodista soltó lo de platillo volante, y con eso se quedó como sinónimo de ovni para los restos, ¿vale? Pero no tenía forma de platillo lo que vio Kenneth que ¿no? Lo cierto y verdad es que a partir de ese día de 1947 el misterio de los ovnis entra de una vez y para siempre y con consecuencias que aún están por ver, y ya veréis que esa frase es absolutamente cierta, en la cultura popular, ¿vale? Antes de esta fecha, las apariciones de, ovni, de ovnis eran, bueno, pues fenómenos forteanos, podríamos decirlo así, por supuesto, de difícil catalogación y que pasaban completamente desapercibidos para el público en general, o sea, no pasaban desapercibidos ¿Pero para quién? Pues para los cuatro frikis que estudiaban los fenómenos fortianos. Pero para, pero para la cultura popular eran absolutamente invisibles. El problema de los OVNIs, uno de ellos, es que desde 1947 no hemos conseguido dar un discurso explicativo que aporte algún tipo de solución o siquiera una explicación de qué tipo de fenómenos son los OVNIs. ¿Vale? o sea, no somos capaces de decir coherentemente eh, cuál es su naturaleza aun, aunque sean hipótesis, es decir, es que no somos ni siquiera capaces de esbozar el problema ¿eh? son una serie de, de cosas incongruentes que tenemos que, que hacer, que encajar de alguna manera y no somos capaces de hacerlas encajar ¿no? eso es algo inaudito en la historia de la humanidad, o sea, es posible que ante un fenómeno desconocido en principio los investigadores tarden incluso mucho tiempo en dar con una solución, pero en cualquier caso tienen un discurso y saben a priori de lo que están hablando. Por ejemplo, durante mucho tiempo la humanidad quiso construir una máquina para volar, ¿vale? puesto que observábamos que los pájaros eran seres vivos, como nosotros, que podían volar, y nosotros queríamos imitar a los pájaros. Se tardaron siglos en disponer de aviones, globos o dirigibles como los conocemos ahora. Pero los hombres de ciencia sabían de sabían sabían que estaban sabían de lo que estaban hablando, ¿vale? Sabían lo que querían, sabían a dónde eh, iban a llegar y cuál iba a ser el resultado final de sus investigaciones y experimentos, que no era otro que el resultado final, bueno, pues era obtener algún tipo de máquina o de dispositivo, probablemente con alas, ...que pudiera volar, aunque se tardaron siglos en lograrlo tal como así fue, ¿no? Pero bueno, se sabía el resultado final. El problema que tenemos con los UNI es que no tenemos ese discurso. No sabemos a dónde vamos a llegar. Por pues eso es un misterio, claro. No sabemos qué métodos de investigación aplicar al problema, porque han fallado todos. Eh, lo suyo sería aplicar el método científico y yo abogo por eso, pero pero claro, es que es que no es fácil. Vamos un poco a tientas, dando palos de ciego. Ni siquiera sabemos cuál va a ser el resultado final, como he dicho antes, de la investigación. ¿eh? Bien, es verdad que este tipo de investigaciones ha empezado hace poco. 75 años no es nada. A veces eh, da la sensación de que solo una verdad revelada nos sacará de nuestra profunda ignorancia en ese tema. Pero ni eso. Y, y ya veréis al final como tampoco sería deseable, ¿no? Esa, esa aparición de una verdad revelada. Ningún dios o gurú se ha dignado en bajar a la tierra y decirnos con claridad que son los hombres. Así que no tenemos más remedio que acudir a nuestra funesta manía de pensar y dar nosotros con la solución al problema. A lo largo de estos 75 años transcurridos, eh, pues han sucedido dos hechos en paralelo que se retroalimentan. El primero de ellos es la negación del fenómeno OVNI por parte de autoridades políticas, religiosas, militares y científicas. No solamente la negación del fenómeno, sino la confrontación directa con los que se atrevían a estudiarlo, es decir, con los ufólogos. ¿vale? El segundo hecho es la aparición al calor de la novedad y del interés del público, bueno, pues de toda una serie, de toda una fauna, de advenedizos, indocumentados, oportunistas, gente con túnica o simplemente chalados de todo tipo israelea que servían la excusa perfecta para que los del primer grupo, o sea, los científicos, eh, autoridades en general reforzaran su discurso público de negarlo todo. Claro, apareciendo tíos con túnica, pues pues ya tienen ahí la excusa perfecta. El resultado han sido pues 75 años de mofa continua y desacreditación de los ufólogos burla que ha continuado prácticamente hasta ayer mismo ayer precisamente estuve viendo un directo en el canal del ufólogo catalán Josep Guijarro donde daba cuenta de que esas autoridades políticas, científicas y militares, primero reconocían el fenómeno como verdadero y segundo, iban a encaminar esfuerzos para estudiarlo de forma científica, claro no hablo aquí ...de las autoridades religiosas, me los he dejado fuera a propósito... ...porque estas cúpulas que gobiernan las iglesias... ...estoy hablando de todas las religiones en general... ...son a las que les va a caer la primera andanada... ...si se da algún tipo de confirmación pública oficial... ...de la existencia del fenómeno... ...pensemos por un momento, yo creo que no va a ocurrir... ...pero, pero bueno, vamos a ver... algo no va a ocurrir a lo mejor inmediatamente... Y si va a ocurrir más tarde, pero, pero pensémoslo, vamos a ver. Si se anuncia que una o varias civilizaciones alienígenas, estamos en la hipótesis extraterrestre, nos han visitado y nos siguen visitando, y hemos contactado con ellas, bueno, pues todas las religiones de la Tierra se vienen abajo en horas 24. ¿Vale? Por muchas matizaciones que quieran hacer y por muchas excepciones y casos particulares que pretenden plantear, como yo he oído a muchos sacerdotes, ah, pues no pasa nada porque exista una civilización o dos o tres eh, alienígenas y eso no le quita, vale sí, ya, eh, tururú anda que como eso ocurriera, en fin y como todos sabemos, las autoridades políticas y militares tienen un grave problema y es que, al admitir que los ovnis son reales indirectamente están admitiendo bueno, pues que no controlan sus cielos ni lo que pasa por encima de sus cabezas y esto es muy grave para unas autoridades militares y más aún si esas autoridades militares lo son de la primera potencia del mundo es decir, Estados Unidos ¿y qué decir de las autoridades científicas? fueron ellas las que asumieron el sicariato para insultar al mundo ufológico y del misterio durante 75 años y ahora van de estudiosos del fenómeno OVNI. Ya. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y rectificar es de sabios. Pero un poco tarde, ¿no? Y no solo tarde, sino que da la sensación, y voy a incidir bastante en esto, de que obedecen órdenes del propio sistema. Y todo esto me huele a mí a una cosa. El sistema, con sus oscuras cabezas pensantes, han decidido ponerse a la cabeza de la manifestación para aprovechar este fenómeno para sus negros intereses. Después de 75 años negando la existencia de los ovnis, ahora van a decir que efectivamente reconocen su existencia, que los van a estudiar, que por supuesto no nos van a decir absolutamente nada del resultado de esos estudios, y que el objetivo último va a ser utilizar esos resultados, que nos darán, nos darán ultra masticados, manipulados, tergiversados, etcétera. Bueno, pues para manipular a la plebe, ¿no? Que eso es lo que lo que quieren. ¿Y cómo puede ser esa manipulación? Bueno, pues es muy sencillo. Imaginaros que tenéis el poder de hacer de comunicadores oficiales de una realidad que puede cambiar o modificar sustancialmente los paradigmas filosóficos, culturales y religiosos de la humanidad entera. O sea, yo creo que con esto, vamos desde mi punto de vista, y creo que, que está clarísimo, es uno de los mayores poderes de influencia que pueda tenerse, por ejemplo. O pues, sea, imaginaros poder decir, por ejemplo, que existen dos civilizaciones, vamos a poner por caso, alienígenas, que sabemos de su existencia y cuyo desarrollo científico y tecnológico está más allá de nuestra imaginación. Nos están visitando... Y van a contactar con nosotros para darnos un mensaje. Bueno, pues al día siguiente las estructuras políticas y religiosas del planeta entero pues se han ido a freír espárragos. Y eso cualquier gobierno tiene que poder gestionarlo, anticiparse y controlarlo. ¿vale? Creo que en un futuro muy cercano se va a intentar algún tipo de comunicación barra manipulación de este tipo precedida probablemente por un rosario de noticias, declaraciones, ruedas de prensa, comunicaciones de avistamientos, programas especiales en las principales cadenas, un ejército de bots e influences en las redes sociales. En fin, el país que haga primero esa comunicación, pues tendrá la ventaja de golpear primero, claro. Y a ver el que da primero da dos veces, ya sabéis, y haberse y preparado bien ante los posibles efectos de este primer golpe vale. hay señales de que esto se va a producir porque si os fijáis todas las semanas hay una o dos noticias eh, pues de las series. de las calificadas como series, en medios serios dedicadas precisamente a ir dorando la píldora a la plebe e ir preparando al ganado para el nuevo pienso que les van a administrar en, en poco tiempo así por ejemplo se ha sabido que China ha dicho que ha detectado posibles señales extraterrestres en su telescopio gigante. También se ha dicho que existirían al menos cuatro civilizaciones alienígenas hostiles en la galaxia. Ni más ni menos. Bueno, seguramente que es una mera elucubración, pero bueno, es un goteo incesante de este tipo de noticias que no tienen otro fin que preparar a la gente para el estacazo. Y si os sabéis dado cuenta todo este montaje que nos, que nos están cocinando tiene como telón de fondo la asunción implícita de la hipótesis extraterrestre es decir, se está asumiendo por parte del sistema que la hipótesis correcta para el fenómeno ovni sería la hipótesis extraterrestre y esto no está nada claro en absoluto de hecho una corriente cada vez más predominante dentro de los ufólogos es la hipótesis interdimensional en cada una de sus variantes, ¿no? Que tiene bastantes. Pero además, hay un detalle en el que quiero incidir. Los avistamientos que refuerzan la hipótesis extraterrestres se pueden agrupar en dos tipos. Bueno, por los avistamientos de los ovnis volando y los avistamientos de los ovnis aterrizados, ¿vale? El primer grupo, lo que los ovnis que están volando, es, como si dijéramos, el que más reforzaría la hipótesis extraterrestre, ya que parece difícil, a ojos de mentes racionalistas como las nuestras, bueno, pues de que lo que se está viendo no sea algún tipo de nave desconocida y, por tanto, decir que son extraterrestres sería la consecuencia más lógica e inmediata. ¿Pero qué decir acerca de los aterrizajes? Bueno, pues aquí ya la cosa cambia, ¿vale? Y cambia mucho. Aquí la casuística se vuelve muy heterogénea, abigarrada y sobre todo muy bizarra. Como suele decirse, hay de todo como en botica: Humanoides estrafalarios, monstruitos, actitudes absurdas de los supuestos alienígenas, escenas surrealistas. Y todo bajo el principio rector, pues de que no, hay, no existe ningún principio rector. Por lo mismo aparecen ovnis con remaches y escalerillas de metal, eso, eso es absurdo. Pues que se baja una alienígena a pedir un vaso de agua y a decir que, que va a arreglar el motor que se le ha estropeado. Se ha visto y oído de todo en este aspecto. Entonces, sostener implícitamente la hipótesis extraterrestre es para mí un acto de manipulación del sistema. Quizá el primer acto de manipulación que están perpetrando contra la plebe de la que viven. No lo olvidemos y aquí es donde entra eh, un poco pues mi modesta proposición de solución o intento de solución de este problema en otro post en el que hablo sobre los ovnis eh, bueno pues ya adelanté mi hipótesis de la dimensión espiritual y que voy a, a corregir y aumentar ahora eh, dicha hipótesis más o menos pues sería una subvariante de la hipótesis interdimensional es decir que los ovnis vendrían de otra realidad, de otro universo, si se quiere ver así, y que esa realidad tendría un carácter netamente espiritual, ¿no? Eso es lo que yo estaba proponiendo. Ojo, el que sea de carácter espiritual no quiere decir que esas entidades espirituales no puedan operar en un mundo material como el nuestro y ejercer efectos materiales medibles y perceptibles. De hecho, cuando decimos que una entidad es espiritual en el fondo estamos bastardeando... El, ...el lenguaje... ...porque no estamos aclarando... ...qué queremos decir exactamente con ello... ...yo le he dado muchas vueltas al tema... ...y creo que espíritu... ...bueno, lo que se dice espíritu... ...lo que quiere decir... ...es que no está hecho de materia más condensada... ...como la nuestra, ¿vale?... ...están hechos de algún tipo de materia... ...pero no es no es la nuestra... ...dígase de otra forma si se quiere... ...que, su, que la disposición de sus átomos... ...es diferente... ...que los átomos son de otro tipo... ...en fin, llamémoslo como queramos... ...pero que son de algún tipo de materia... ...indudablemente es cierto... ...más tenue, invisible... ...pero materia al fin y al cabo... ...que mediante leyes físicas desconocidas... ...ojo, o conocidas... ...pero que no somos capaces de aplicar... ...pues es capaz de interactuar con la materia ordinaria... ...con la nuestra... ...eso hace por ejemplo que sean... Eh, ...que sean invisibles y... no, perdón, al revés que, sea, que sean visibles porque los estamos viendo es decir, los pilotos que son los que han revelado la última casuística nos han puesto vídeos y han dicho, ojo, que eh, eso que estamos viendo ahí, eh, viendo, viendo con los ojitos eso es un ovni y es lo que hace precisamente que las ondas del radar, que es, que es algo físico de la materia ordinaria de aquí reboten contra ellos ¿vale? Bueno, no hay que ser estrecho de mente y pensar que la materia de la que estamos hechos sea la única posible. Probablemente existan muchos tipos de, ma de materia desconocidas, y esto yo no lo afirmo a humo de pajas, es decir, tengo, tengo razones para pensar eso. ¿Eh? Si recordáis, cuando estudiábamos la tabla periódica de los elementos, bueno, en, en el bachillerato, ¿verdad?, eh, bueno, pues esta tabla periódica es una especie de tablero con muchas casillas y cada una de ellas representa a los elementos no a los elementos químicos, a la materia a todos los tipos de materia que hay pues fijaros eh, fijaros en un hecho que seguramente no os enseñó ningún profesor de química ese hecho es que no existe ninguna razón que impida por la cual la tabla periódica no pueda extenderse hacia abajo, es decir, por la cual no pueda haber más elementos nada lo impide, no hay ninguna razón científica es verdad que cuanto mayor es un núcleo de un átomo, más inestable es y por lo tanto, a medida que vamos hacia abajo en la tabla periódica, los átomos son mayores y más inestables son y más improbables por tanto es que existan libres en la naturaleza eso es cierto vale y esa es la razón de que no aparezcan más de momento pero también es verdad que muchos científicos afirman ...que existe una isla de estabilidad... ...en la tabla periódica más allá del elemento 19... ...es decir que, por ejemplo, entre el 119 y el hipotético... ...vamos a decirle 230... ...pues ahí no existe ningún elemento en la naturaleza... ...porque son inestables, pero a lo mejor a partir del 230... ...pues hay que, te digo yo, 100 elementos que son estables... ...quizá los seres que tripulan los ovnis... ...estén hechos en parte con elementos de esa isla de estabilidad. En definitiva, los tripulantes de los OVNIs no vendrían de ningún planeta, no serían extraterrestres y provendrían de una de, de una dimensión espiritual desconocida, del más allá, de lo que hemos venido a llamar más allá. Si habéis visto la serie Stranger Things, vendrían del mundo al revés, de lo que en la serie llaman el mundo al revés, ¿no? Os recomiendo esa serie, es, es un poco pesada al principio, pero merece la pena. Y esto tiene base científica, ya que, como sabéis, en el universo visible hay una enorme cantidad de materia y energía, que llamamos energía oscura, ¿vale?, que no vemos, pero que está ahí, o sea, eso es un hecho, que está entre nosotros. O sea, no, no está eh, a no sé cuántos años luz, está por todos lados, ¿vale?, pero que no vemos y que bueno pues solamente podemos detectar por su influencia gravitatoria. ¿vale? O sea, si nosotros tenemos energía oscura y materia oscura a nuestro alrededor, a un metro de nosotros, evidentemente ahí no hay masa suficiente para que ejerza eh, una atracción sobre nosotros, pero, pero unas grandes acumulaciones de materia oscura en los espacios intergalácticos, pues hacen que las galaxias se atraigan más entre ellas, que de, que de otra manera no se atraerían, como se ha observado, ¿vale? Le llamamos a esta materia y energía oscura, le llamamos materia y energía, pero realmente no sabemos lo que es, ¿vale? Solo sabemos que se puede detectar porque ejerce esa influencia gravitatoria de la que os he hablado, sobre nuestro mundo de materia ordinaria probablemente este conglomerado de materia y energía oscura sea el más allá ¿vale? construido con otro tipo de materia que le haría invisible e imperceptible a nuestros sentidos quizá no al de los medium ¿verdad? exceptuando su influencia gravitatoria vale es posible que cuando tuvo lugar el Big Bang simultáneamente a nuestro universo se generó un universo paralelo ...al nuestro... Eh, ...pues hecho de este tipo de materia sutil... ...y al que podemos acceder después de la muerte... ...su naturaleza y su relación con el nuestro... ...es absolutamente desconocida para nosotros... ...es probable que el infierno, el purgatorio y el limbo estén ahí... ...hay razones poderosas para pensar en ello, ¿vale?... ...pero aquí nos movemos en un terreno desconocido... ...la tradición esotérica y ocultista... ...también apoyaría esta tesis... ...ya que el núcleo de esas creencias tradicionales... ...que se remontan milenios... ...se basa en la existencia de ese más allá cercano. Acordaros de... ...bueno, pues como decía acordaros de, de ese principio de la magia que dice seguramente muchos de vosotros lo conoceréis que como es arriba es abajo arriba sería el más allá y abajo sería nuestro mundo material pues de materia ordinaria que además eh, además es posible que este universo paralelo sea una variedad topológica que está a 90 centímetros del nuestro por eso a los fantasmas se les ve como si no tuvieran piernas es algo que se repite en, en la tradición ocultista. Y por último, de lo que no hay dudas, es de que nuestro desconocimiento de los seres o posibles entidades que habitan ese universo paralelo que hemos venido en llamar más allá, pues es absoluto. No sabemos nada de ellos. Ciertas religiones, como la católica, pues sí nos ofrecen siquiera una visión más o menos cerrada de ese más allá. Es decir, la religión católica, como vosotros sabéis, pues ofrece un, una explicación de lo que ocurre desde el mismo momento en que morimos pues hasta nuestro destino definitivo, no en el más allá. Pero claro, desde mi punto de vista, esa información, que es, repito, es una información cerrada, yo creo que es incompleta. O sea, hay más cosas que no sabemos y que no nos han revelado. Y luego está el asunto de que, lógicamente, te lo tienes que creer. Es decir, todo eso vale si te lo crees. Si no, pues estás en, en la incertidumbre más absoluta, ¿no? Y la verdad es que el panorama en las otras religiones pues, no es muchísimo mejor. Es decir, la, la mayoría de las religiones solo tienes esbozos, retazos, de lo que podría ser ese más allá, pero, pero no una explicación cerrada y, y más o menos coherente, ¿no? En la hipótesis de que te lo creas, claro. O sea, la coherencia aquí es hipotética. Estamos pues ante un problema prácticamente irresoluble, pero se nos ofrece una oportunidad para el estudio de ese problema. La existencia de los ovnis junto con técnicas de transcomunicación instrumental, pues como las psicofonías, por ejemplo, nos posibilitan estudiar ese más allá aún a riesgo de ser manipulados y e engañados por esas entidades esas hipotéticas entidades que habitan ese más allá ¿no? pero con el tiempo aprenderemos a distinguir eh, los engaños y las manipulaciones y a extraer información real de estas entidades ¿vale? el hombre avanza despacio y a trompicones, pero avanza no me extrañaría pues lo más mínimo que los tripulantes de los ovnis pues fueran eh, pues uno de esos probablemente de los muchos habitantes que existen en ese más allá desconocido ¿vale? en ese más allá debe haber infinidad de seres y de formas y de cosas que desconocemos y parte de ellos son los que nosotros vemos aquí como los ovnis, ¿quiénes son? ¿qué naturaleza tienen? ¿son demonios? ¿ángeles? ¿seres elementales? en fin, u otra cosa completamente distinta lo desconocemos. Eh, bueno, pues esa es la tesis que yo propongo, esa es mi tesis final, mi propuesta de solución definitiva, y repito tenemos una oportunidad de estudiar científicamente esta hipótesis. Para terminar, debo de alertar eh, bueno, pues de las consecuencias de la manipulación que se está ejerciendo, que está ejerciendo el sistema sobre la plebe además de todas las que llevamos y que no voy a explicitar ¿eh? para que no me cierren las redes sociales pero que sabéis perfectamente a lo que me refiero pues estamos ante una posible manipulación mental sin precedentes me explico si le soltamos a la gente que existen unos seres desconocidos que presentamos como extraterrestres pero que ni siquiera el sistema tiene claro que lo son o que lo sean que les decimos que vamos a contactar pero que no somos capaces de decir ni de dónde vienen y cuáles son sus intenciones que posiblemente sean espirituales que su adelanto tecnológico está más allá de nuestra comprensión pero que a pesar de ello no sabemos si nos van a ayudar o nos van a joder vivos vamos a ver si van a ser hostiles pues estamos introduciendo un terremoto mental de tal magnitud en las cabecitas de la plebe que los psiquiatras y psicólogos no van a dar abasto para tratar psicosis y angustias. Estaremos haciendo irrumpir lo imprevisible, lo impensable, lo bizarro, en un mundo que hasta la fecha ha sido pues, todo lo caótico que queráis, pero al final ordenado, con sus leyes, previsible, donde todo al final tiene una explicación racional, donde... Donde, y lo que no tiene explicación, bueno, pues tampoco tiene importancia porque se cumplen aquí las leyes físicas, etc. Y esto puede tener unas consecuencias sociales muchísimo más graves que el propio derrumbamiento de las religiones.